0: Leute, ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser neuen Podcast-Ausgabe der herr Sprechstunde. Für diejenigen, die es nicht wissen, das ist im Prinzip die vertonte Version meines Videoformats der herr Sprechstunde auf YouTube und in unserer Community-exklusiven Facebook-Gruppe, welche wiederum auf dem Sekundenstopp basiert. Das ist ein zweiwöchig erscheinender Blog-Eintrag, in dem ich euch, wenn ihr ihn abonniert habt, Einmal ein komplettes Roundup gebe, alles was in der Uhrenindustrie so passiert, landet da direkt auf eurem Smartphone, eurem Computer oder eurem Tablet und ähm, ja, heute habe ich wieder einige sehr sehr spannende Uhren für euch dabei, hoffe natürlich, dass ihr ähm, Lust habt auf ein bisschen Story, denn davon gibt es heute auf jeden Fall einiges und ja, äh, Möchte am Anfang wie immer noch mal darauf hinweisen, falls ihr noch nicht Mitglied seid der Alter Community, dann kann ich euch nur empfehlen, geht auf www.alter.de in die Rubrik Magazin, klickt auf den Sekundenstopp und in jeder Ausgabe findet ihr einen großen Button, äh, welcher euch dazu einlädt, der Community beizutreten. Und ja, werdet Teil der, äh, der Alter Community, der Alter Bewegung. Wir haben eine Menge, Menge spannender Sachen noch vor mit euch dieses Jahr und falls ihr zu den ersten gehören möchtet, die ähm, ja, da im Bild sind und informiert werden, solltet ihr euch das auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Außerdem äh, haben wir immer wieder coole und spannende Deals für euch und da dürfte für äh, die eine oder andere und den einen oder anderen mit Sicherheit etwas dabei sein. Aber lasst uns starten. Wir haben so ein klein bisschen das Sommerloch überwunden. Eine Menge neuer Releases sind an den Start gekommen. Und einer, der mich ganz, ganz besonders gefreut hat, und zwar kommt der aus dem Hause Mido. Mido ist ja ähm, eine sehr, sehr alteingesessene Uhrenmarke. Inzwischen der Swatch Group zugehörig. Und ähm, überzeugt halt immer durch ein absolut tolles preis leistungs -Verhältnis. Und was Mido, und da müssen wir jetzt ein klein bisschen ausholen, was Mido letztes Jahr gemacht hat, ist, sie haben eine äh, limitierte Edition einer Ocean Star auf den Markt geworfen, und zwar eine Ocean Star Decompression Timer 1961, ähm, in einer Limitierung von 1961 Stück, treffenderweise, und diese Uhr ist so unfassbar gut angekommen, dass ähm, sie kaum die Konzessionäre erreichen konnte, bevor sie restlos ausverkauft war, und darum hat Mido äh, an diesen Erfolg angeknüpft und hat uns jetzt eine Neuauflage dieser Limitierung vorgestellt, welche ähm, ja, von der, von der äh, Software sage ich mal, von dem Werk im Inneren ähm, und von den hauptsächlichen Bestandteilen der Hardware nahezu identisch ist. Allerdings mit ein klein wenig mehr Pep, wie ich finde, ja, einigen Extras, die die nur noch ein klein bisschen besonderer machen als die Vorstellung des letzten Jahres. Und ähm, vorgestellt. Wurde die Uhr zwar jetzt, aber Auslieferung ist erst im November. Da habt ihr genug Zeit, falls ihr Interesse an der Uhr habt, euch ähm, vorzumerken und euch darum zu kümmern, wie ihr diesen schönen Zeitmesser in die Finger bekommt. Zunächst würde ich sagen, sprechen wir einfach mal darüber, ähm, was die Uhr ähm, von der Vorstellung des letzten Jahres unterscheidet. Und weil wir natürlich hier bei einer äh, Podcast-Ausgabe sind und ihr die Uhr nicht so schön ähm, auf dem Bildschirm betrachtet, möchte ich euch an und für sich erstmal beschreiben, was wir an dieser Uhr oder was ich an dieser Uhr denn überhaupt so toll finde. Die Uhr orientiert sich im Design an einer Vintage-Taucheruhr von Mido. Und das heißt, sie ist eine sogenannte Vintage Reissue. Sie ist ähm, ja, mit, mit Leib und Seele Vintage und strahlt den Charme der 60er Jahre aus. Und das macht Mido dadurch möglich, dass... Ähm, bunte Pastellfarben gewählt werden für die ähm, Dekompressionsskalen auf dem Zifferblatt. Das Zifferblatt ist sehr, sehr voll, sehr, sehr ähm, überladen, könnte man fast schon sagen. Ähm, Mido hat einen äh, sehr, sehr oldschooligen Zeigersatz gewählt. Mido hat das alte Vintage-Logo ähm, verwendet, um es aufzudrucken äh, oder um es zu applizieren, viel besser. Und ähm, ein Aluminium-Lunetten-Inlay um da auch noch diesen Vintage-Charakter mehr zum Ausdruck zu bringen. Außerdem keine wirklich 100% weiße äh, Leuchtmasse, sondern die Leuchtmasse ist so ein klein bisschen cremig. Es ist nicht wirklich so eine Fotina, also so eine ganz, ganz arg künstlich gealterte Leuchtmasse, sondern es ist so gerade, gerade cremig genug, ähm, als dass es vintage aussieht, aber halt nicht zu gewollt. Und die Uhr kommt an einem feingewebten gewebten Milanese-Armband, ähm, was der ganzen Sache natürlich noch, äh, sage ich mal, die, die, die Vintage Krone, die Oldschool Krone aufsetzt, sieht wirklich richtig richtig toll aus. Ähm, ja, die Uhr an sich ähm, hat, um sie äh, abzuheben von dem Vorgängermodell, nun einen hellen Hintergrund auf dem Zifferblatt. Äh, auf diesem hellweiß, fast schon silbernen Hintergrund knallen diese bunten Ringe der Dekompositionsskalen sogar noch ein bisschen mehr. Das Blatt wirkt sehr sehr offen und geräumig. Und ähm, die Ringe ergänzen sich wunderbar harmonisch mit der nahezu türkisen Taucherlunette, ähm, wie gesagt, welche ein äh, Aluminium-Inlay hat für diesen perfekten Vintage-Flair. Ähm, was wir äh, noch sehen ist, ähm, dass die Stundenindizes äh, aufgedruckt sind und weil die ähm, Dekompressionsskalen so viel Platz brauchen sind die Stundenindizes im Inneren des Zifferblattes angeordnet. Ähm, entsprechend ist der Stundenzeiger auch nur relativ kurz, äh, damit er die äh, Indizes natürlich äh, entsprechend ablaufen kann. Und ja, nahe der Spindel im Zentrum finden wir 3, 6, 9 und 12 für die Stunden als relativ schnörkellose Aufdrucke. Aber es sieht sehr treffend aus, es passt gut in das Gesamtkonzept. Ähm, die Uhr an sich ähm, hat außerdem... Sehr, sehr äh, flache Indizes äh, mit Leuchtmasse gefüllt für ähm, ja noch eine bessere Ablesbarkeit, auch unter schlechten Lichtverhältnissen. Wir haben ein Datumsfenster, was trapezförmig ist. Und ähm, dafür müsstet ihr die Uhr allerdings sehen, sich sehr, sehr schön dank dieser Kurvatur ähm, des Trapezes in die ähm, Skalen der Dekompressionsanzeige einfügt. Also das sieht wirklich sehr, sehr gelungen aus. Hat Mido sich Mühe gegeben und sich anscheinend was dabei gedacht. Das finde ich sehr, sehr toll. Ähm, ganz außen, quasi kurz vor dem Reo, äh, finden wir gestrichelte Minutenindizes, äh, welche von einem sehr, sehr langen, muss man sagen, einem sehr, sehr langen ähm, Minutenzeiger abgelaufen werden. Sieht aber toll aus und gibt der Uhr die gewisse Ablesbarkeit. Man muss aber sagen, dadurch, dass ähm, das Zifferblatt weiß ist und die Zeiger Silber mit weißer Leuchtmasse, ist die Ablesbarkeit nicht ganz so gut wie beim Vorgängermodell mit dem tiefschwarzen Zifferblatt. Das muss man natürlich sagen. Ähm, kommen wir zur Hardware. Die Uhr hat einen Durchmesser von 40,5 mm, ist dadurch natürlich sehr sehr vielseitig und universell tragbar. Aus ähm, poliertem Edelstahl ist das Gehäuse und das ist natürlich mit Sicherheit etwas kratzanfälliger, als sich manch einer das wünschen würde für eine Toolwatch, aber ähm, das war halt früher so, Uhren waren früher nicht gebürstet, auch Toolwatches und Einsatzuhren nicht ähm, und ist dafür äh, natürlich, deswegen ist diese Uhr halt auch vintage inspiriert. Ähm, wir haben aber trotzdem Saphirglas auf der Vorderseite, welches nötige Sicherheit und Kratzfestigkeit gewährleistet. Der Gehäuseboden ist verschraubt, hat das typische Seestern-Logo der Oceanstar-Serie. Zudem äh, sieht man die äh, Limitierungsnummer. Und im Inneren schlägt das ähm, ETA-basierte Mido-Kaliber 80 mit 80 Stunden Gangreserve. 200 Meter Wasserdichtigkeit haben wir und die Uhr ist an dem mitgelieferten Milanese-Armband, welches über ein Quick-Release-System verfügt, was ich sehr cool finde. Äh, ist sie absolut schwimmtauglich. Ähm, des Weiteren sind in der Box ein äh, weiteres Armband aus Leder und äh, aus einem Ledertextilmix, welcher sehr, sehr ähnlich ist wie das ähm, wie das Ledertextilband der Ocean Star GMT, halt nur in einer anderen Farbe. Äh, sieht sehr, sehr klasse aus, 100% schwimmbar ist die Uhr natürlich nur an dem ähm, Milanese-Metallarmband und an den anderen beiden Bändern wird es wahrscheinlich eher in Richtung Lifestyle-Uhr oder ähm, Dive-Style-Watch äh, anstatt in die Richtung eines richtigen Vollblut-Tauchers gehen. Aber trotzdem, die Uhr ist natürlich auch ähm, ein accessoire was so ein klein bisschen den vergangenen Tagen Homage soll und äh, die muss halt auch nicht in all ihren Ausführungen 100% Hardcore-Diver sein und ich glaube, das ist auch gar nicht ihr Anspruch. Wie gesagt, verfügbar ist die Uhr ab November und äh, für einen Preis von 1.150 Euro erhältlich. Es ähm, ist natürlich immer so ein bisschen schwierig hier per Audio, die äh, ganze Geschichte so rüberzubringen, wie man sie natürlich auf Bildern nachvollziehen kann. Deswegen empfehle ich euch unbedingt alther.de in die Rubrik Magazin. Klickt den neuesten Sekundenstopp an und äh, ja, macht euch selber ein Bild von der Uhr. Ich finde es nämlich wirklich klasse. Des Weiteren, was diese Woche passiert ist, äh, beziehungsweise innerhalb der letzten zwei Wochen passiert ist, Apple hat ähm, die neue Apple Watch Series 7, also die siebte Serie der ähm, beliebten Smartwatch vorgestellt. Und äh, auch wenn das natürlich keine ja, Uhr im weitesten Sinne ist, wie wir sonst normalerweise über Uhren sprechen, ähm, finde ich, gehört die Apple Watch auf jeden Fall auch ähm, in jeden vernünftigen Uhrenblock rein. Und das hat einfach damit zu tun, dass äh, Smartwatches aus unserer Gesellschaft halt schon lange nicht mehr wegzudenken sind. Und ähm, die Apple Watch ist, wenn man sie als Armbanduhr bezeichnet, ist sie die meistverkaufte und meistgetragene Armbanduhr der Welt die es jemals gab und allein deswegen, denke ich, gebührt ihr einen Platz hier in dieser Sprechstunde und natürlich im Sekundenstopp. Ähm, was ganz cool ist, wir haben jetzt äh, fünf neue Farben, ähm, im, was das Aluminiumgehäuse angeht, da sind ein paar sehr, sehr schicke Sachen dabei und durch eine äh, ja, neuartige Technologie hat Apple es geschafft, dass Saphirglas glas ähm, der Uhr so anders Gehäuse zu wölben, kann man fast sagen, dass der Bildschirm auch wirklich von ähm, allen, ja, von allen Richtungen, auf denen man, ähm, aus welchen man auf das Blatt guckt, absolute kompromisslose Ablösbarkeit gewährleistet und das finde ich schon beeindruckend. Ich habe auch hier im Sekundenstopp, ich schaue gerade drauf, ein Bild von einer absoluten Seitenansicht, ja, wo man quasi von der Seite auf die Krone guckt und äh, der Bildschirm ist so extrem gewölbt, dass man äh, trotzdem das Zifferblatt ablesen kann und das sieht wirklich das sieht wirklich klasse aus. 399 Euro kostet da äh, das günstigste Modell und äh, ist dann natürlich wie immer äh, aufwärts noch einiges möglich, was äh, Upgrades etc. anbelangt. Als nächstes hat Odema PG, still und heimlich, kann man fast sagen, zwei ähm, echte Kracher-Releases rausgehauen. Ähm, der eine wird wahrscheinlich niemanden mehr überraschen. Das ist eine Royal Oak. Überraschung, Überraschung. Es soll ja mal vorkommen, dass Odema PG äh, eine Neuauflage der Royal Oak vorstellt. Ähm, und des Weiteren, und das ist wahrscheinlich die viel spannendere Uhr, ähm, eine Code 1159. Aber kommen wir erstmal zur Royal Oak. Was an der Royal Oak so cool ist, und ähm, normalerweise bin ich kein extrem großer Royal Oak-Fan, aber die hier, muss ich sagen, hat es mir wirklich ein bisschen angetan. Äh, sie ist vollständig aus Titan gefertigt, ja, so das Armband, ähm, das Gehäuse, die Lünette, alles ist Titan. Die Uhr sieht, ähm, ja, hat deswegen so einen super industriellen Look, noch industrieller als, ähm, als am Stahl, äh, also als Ausstahl. Was daran liegt, dass Titan ja so ein klein bisschen dieses, diesen wärmeren metallenen Schimmer hat, Statt einer zentralen Sekunde finden wir eine äh, dezentrale kleine Sekunde auf 6 Uhr, was das Zifferblatt noch ein klein bisschen mehr aufräumt. Sieht auch toll aus. Und ähm, was man natürlich noch sagen muss, das Zifferblatt an sich hat diese, ähm, diese klassische Tapisserie von Royal Oak, ja dieses äh, von der Royal Oak, dieses Waffelmuster ähm, und hat einen wunderschönen anthrazitfarbenen Farbverlauf äh, von ja, silber in der Mitte bis hin zu fast pechschwarz außen am Rio sieht echt toll aus. Aber diese Uhr ist natürlich nicht einfach nur besonders, weil sie aus Titan ist, denn sie ist eine von APs sogenannten Royal Oak Super Sonneries. Das heißt, es ist ein ähm, ein Minute Repeater, eine Uhr mit einer Minutenrepetition. Und äh, das heißt, sie hat eine, äh, ja, eine Funktion quasi auf Knopfdruck über ein akustisches Läuten, über Glocken und Hammer im Inneren, die Uhrzeit präzise wiederzugeben. Warum diese Uhr jetzt äh, Supersonerie heißt, das kommt natürlich nicht von ungefähr, nämlich AP baut mitunter die lautesten Minuten-Repetitoren oder die Minutenrepetitionsuhren mit dem lautesten Schlagwerk, die es überhaupt auf dem Markt gibt. Und wer schon mal vielleicht in irgendeiner Boutique einen Minute Repeater eines anderen Herstellers gesehen hat oder betrachten konnte, der hat bestimmt festgestellt, die liegen häufig auf so kleinen, ja, wie so Uhrenkissen, aber halt aus Holz, welche innen hohl sind, die dann halt über das Resonanzphänomen den Klang der Glockenschläge verstärken um das halt so lauter zu machen. Die Super Sonnerie uhren von AP, die brauchen das nicht. Die sind so dermaßen laut. Und was noch besonders cool ist, ist, je enger sie auf dem Handgelenk liegen, desto lauter läuten die Uhren. Also das ist echt richtig, richtig abgefahren. Ähm, auf der anderen Seite haben wir jetzt die Code 1159. Und äh, diejenigen von euch, die mich schon so ein klein bisschen länger verfolgen, die wissen, ich bin echt kein Fan der Code 1159. Ähm, was mich am allermeisten stört, ist das Zifferblatt. Ich finde, es sieht überhaupt nicht nach Audemars PG aus. Es sieht... Irgendwie, es, es, ja, es tut mir leid, dass ich das so sagen muss, aber es sieht irgendwie immer billig aus. Es passt überhaupt nicht zum Image der Marke. Es passt nicht zu dem, was AP in meinen Augen verkörpert. Und warum mir aber jetzt diese Code 1159 so unfassbar gut gefällt, ist, sie hat kein Zifferblatt. Und äh, damit ist natürlich äh, mein, mein hauptsächlicher Beschwerdepunkt ähm, obsolet. Was wir stattdessen finden, ist, eine, äh, ist ein sogenanntes Open Worked Dial. Ja? Das ist ja auch etwas, wofür AP ähm, echt bekannt und berühmt ist. Open -Worked ist nicht nur eine einfache Skelettierung, also wo das Blatt quasi weggelassen wurde, sondern Open Worked heißt, ähm, die Strukturen des Werkes sind komplett umgebaut worden. Die komplette Werksarchitektur ist geändert, ähm, sodass im Prinzip das Uhrwerk an sich... Das Zifferblatt darstellt. Ja, das ist nicht nur freigelegt, sondern es ist das Zifferblatt mit seiner kompletten Architektur, mit seinen Brücken und dann natürlich AP-mäßig, wunderschön veredelt, eine ähm, riesengroße Unruhe. Wir haben eine Menge scharfer ähm, innenliegender Winkel, ja, wo ihr ja vielleicht wisst, hatte ich euch schon mal erzählt. Äh, das ist ja mitunter das Anspruchsvollste, was ähm, Uhrmacher in Handarbeit leisten können, diese ganz, ganz spitzen. Innenwinkel, die dann aber trotzdem noch ähm, hochpolierte Phasen haben, die sogenannten Chamfered Edges, ähm, die da aufeinandertreffen und das hinzubekommen, das ist ganz, ganz hohe Uhrmacherkunst und da hat AP hier wirklich einen rausgehauen. Das, das Zifferblatt sieht super aus, die Uhr sieht super aus und ähm, ist tatsächlich in meinen Augen die attraktivste Code 1159. Außerdem ähm, ist sie natürlich ja mit äh, einem Gehäuse aus sowohl Weiß als auch Pinkgold, ähm, auch materialtechnisch ein echtes Schwergewicht. Ähm, die Royal Oak Supersonnerie aus Titan, die kostet 324.000 Schweizer Franken und die Code 1159 mit dem Openwork Zifferblatt 189.400 Schweizer Franken. Die zwei nächsten Uhren, die ich für euch dabei habe, sind ja quasi Fan-Favorites, gerade hier in der Alter community ähm, denn es sind Uhren des Hauses Grand Seiko. Und Grand Seiko hat ähm, ja einen immer größer werdenden Hype aufbauen können. Inzwischen sind sie äh, häufiger schon als Omega-Killer, Rolex-Killer, als Uhren mit einem Top-Preis-Leistungsverhältnis, ähm, die halt noch nicht so diesen, diesen Riesen-Hype haben, ja, sind sie jetzt in aller Munde. Und ich finde auch zu Recht, weil Grand Seiko liefert wirklich an allen Ecken und Enden ab, was das Design angeht, was das Veredeln ab angeht, was die Innovation angeht, da äh, bleibt wirklich kein Wunsch unerfüllt in äh, Grand Seiko's Produktkatalog. Und jetzt haben wir hier, und das hat mich ganz besonders gefreut, zwei Modelle. Ähm, welcher sich an, äh, welche sich an der SBGW 231 orientieren, welche als sogenannte japanische Calatrava gehandelt wird. Ja, also Sie wird direkt mit einer Patek Philippe verglichen äh, von der Eleganz und von der Ausstrahlung, die sie hat. Und das ist natürlich schon irgendwie ein Ritterschlag. Ähm, und jetzt die beiden Modelle, die wir hier haben, und zwar die SBGW 267 und die SBGW 269, sind exklusiv für den europäischen Markt und das ist natürlich was ganz Besonderes, ähm, dass auch wir in Europa mal in den Genuss von einer ähm, ja, Edition Sonderedition kommen, die halt nur bei uns erhältlich ist und das finde ich wirklich toll. Ähm, die, ne die zwei neuen vorgestellten Modelle, ähm, die ziehen Elemente aus der Einrichtung und Gestaltung der ähm, Pariser Flagship-Boutique am Place Vendôme. Und da haben Benedikt und ich mal ein richtig cooles Video gemacht. Das findet ihr auf unserem YouTube-Kanal, wo wir diese Boutique besichtigt haben. Letztes Jahr im August, als sie neu eröffnet hat. Und ähm, da ja, spiegelt sich im Prinzip die, die Einrichtung und das ähm, Design spiegelt im Prinzip die, die japanische Kultur, ähm, die, die Ästhetikkultur Japans ja, mit diesem Wechselspiel aus Licht und Schatten diese scharfen Kontraste und Kanten, äh, breite Flächen, ähm, die halt mit mit Licht spielen, die mit ähm, Wärme spielen und diese ganzen Sachen ähm, setzen sich auch hier auf dieser Uhr fort, was ich halt sehr sehr cool finde. Denn ähm, wenn man schon zwei Uhren exklusiv für den europäischen Markt macht, wieso dann nicht äh, designmäßig an der europäischen Flagship Boutique orientieren? Das finde ich jetzt eine tolle Sache. Ähm, Außerdem äh, haben wir neben diesen typischen Grand Seiko-Details, wie halt die äh, messerscharfen Indizes und äh, der zarazu politur auf dem Gehäuse, ähm, haben wir zwei ja, verschiedene Zifferblätter, eins in ähm, so einem Champagner-Creme-Weiß und eins in einem dunkleren Braun, ähm, welche ebenfalls Grand Seiko-typisch eine absolut einzigartige Struktur haben. Und zwar ahmen sie die Textur japanischen Shoji-Papiers nach. Ja, das ist so ganz, ganz feines ähm, Papier. Ähm, quasi äh, so handgeschöpftes Papier, was so eine ganz, ganz... ja, ich würde fast sagen, es ist wie ganz feines Leinen ähm, von, der, von der Ästhetik und das sieht wirklich toll aus. Und die Uhr kommt mit 37 mm, natürlich mit einem verhältnismäßig kleinen Durchmesser, aber dafür, dass sie halt so super elegant ist, sie kommt auch an, äh, exklusiv nur an Lederarmbändern äh, finde ich, passt das wunderbar. Ähm, durch den offenen Gehäuseboden kann man das äh, 9S64 Handaufzugswerk bewundern und ähm, die Uhren sind zwar nur äh, am europäischen Markt erhältlich, aber sind nicht limitiert und kosten 4.800 Euro. Und das finde ich ist halt auch ein absolut absolut äh, toller Preispunkt. Zwei Varianten sind da erhältlich. Ähm, die Uhr mit dem Champagnerfarbenen Zifferblatt kommt an einem hellbraunen und die Uhr mit dem äh, dunkelbraunen Zifferblatt an einem entsprechend dunkelbraunen Lederarmband. Echt klasse. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und ähm, ja, dann habe ich euch jetzt hier... Ähm, ein paar spannende Uhren mitgebracht, wie ich finde und ähm, falls ihr es noch nicht gemacht habt, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, die neueste Alther-Sprechstunde auch auf unserem YouTube-Kanal anzugucken. Ähm, da habt ihr nämlich dann quasi die ganzen, die ganzen Bilder ähm, und könnt die Uhren auch mal betrachten, und mir und den anderen Mitgliedern der äh, Alter community die live in der Chatbox waren, beim Diskutieren zuhören. Das macht immer eine Menge Spaß. Und falls ihr auch Interesse daran habt, dann empfehle ich euch, wie gesagt, äh, Mitglied unserer Community zu werden. Ähm, denn alle zwei Wochen kommt der Alter sekundenstopp als Blog online und jeden Mittwoch danach, also der kommt immer montags, und zwei Tage später am Mittwoch gehe ich live abends um 20.15 Uhr auf unserem YouTube-Kanal und äh, quatsche mit euch, der Community, über all die spannenden Sachen, die passiert sind. Ja, Freunde, damit sind wir wieder am Ende dieser äh, kurzen, knackigen Ausgabe. Ich hoffe natürlich wie immer, dass sie euch gefallen hat. Wenn dem so sein sollte, dann lasst dem Podcast auch gerne eine positive Review da teilt ihn mit Menschen, die das ganze Thema auch interessieren könnte. Und weil ich natürlich hier in dem Podcast nur die neuen Urvorstellungen anreiße, der Sekundenstopp aber natürlich über noch viel, viel mehr Inhalt, wie zum Beispiel Uhrenvokabular oder unseren community Shot der Woche verfügt, ja, kann ich euch nur nochmal ans Herz legen, auch da quasi in die, ähm, ist ja keine Printversion, in die äh, digitale, schriftliche Version hereinzuschauen. Soweit wünsche ich euch äh, noch eine tolle restliche Woche. Ich hoffe, ihr schafft alle das, was ihr schaffen wollt. Lasst es euch gut gehen und äh, wir hören uns beim nächsten Mal hier im Altherr-Podcast. Bis dahin, macht's gut, euer Severin.